0: Hola, bienvenido al nuevo capítulo de mi podcast, Psicología Educativa para Todos. Mi nombre es Benarita Cuevas y hablaré sobre una, tres palabras, tres conceptos que hasta el día de hoy no quedan muy comprendidos por la sociedad y esto ha tenido ciertas consecuencias en cómo entendemos sobre la educación en nuestro país. Estos tres conceptos son educar, enseñar y escolarizar. Y además también vamos a hablar sobre la reseña del libro de Julia, específicamente el capítulo que reviste un poco más la cercanía entre la psicología educacional y por qué. Bueno, entonces ahora, después de saber qué vamos a hablar, vamos a ir de lleno al primer tema, que sería la relación entre educar, enseñar y escolarizar. Primero, vamos a entender cada uno de los conceptos por separado, para así después eh, poder buscar su relación y también sus diferencias. Nuestro primer concepto del día de hoy es educar, el cual lo vamos a entender como el acto que se asocia a múltiples acciones en la medida que aparecen en ese acto, proyecciones entre los sujetos y los intervinientes, como por ejemplo la socialización o la transmisión. Es por eso que entonces educar lo vamos a entender como un acto, un acto subjetivo, porque es lo que está pasando dentro de lo que se está hablando y además un acto político, por la relación que tiene el, entre el, lo social y el individuo. Y por último, como un acto de cultura, ya que gracias a la relación que se produce, los sujetos pueden transmitirse de generación en generación. El segundo concepto es enseñar. ¿Cuál es el proceso de transmisión de la cultura entre generaciones? La transmisión es la que supone la existencia del acto de enseñar. Por lo tanto, el acto de enseñar es una responsabilidad, ya que cuando yo transmito, el maestro tiene la capacidad de invadir, interrumpir y puede arrasar con el fin de limpiar y reconstruir. entonces se podría decir que enseñar es poner en el acto la responsabilidad por educar. Y por último, como tercer concepto, tenemos que eh, escolarizar ella la educación para todos, es poder universarla. Pero para poder entender esto, también tenemos que hacer una revisión histórica en base a los cambios que ha tenido ella. En primer lugar, tenemos que entender que la forma de escolarizar ha ido cambiando con el tiempo en base a las tecnologías y las creencias sociales. En un inicio esta no era obligatoria, ni tampoco llegaba a, to a toda la población. Pero eh, los que sí podían acceder a ella usaban un maestro eh, del cual atendían los distintos tópicos, como por ejemplo literatura o arte. Y finalmente se especializaban en eso que se les estaba enseñando. Como dijimos anteriormente, eh, la escolarización se basa en la utopía de enseñar para todos, porque se busca la igualdad social. Esta que se termina transformando finalmente en un derecho social. Cuando se empieza a buscar una escolaridad para todos, eh, la educación queda a cargo de los clérigos, ya. Y con el tiempo esta pasa a ser parte del Estado en base a cuando se cumple como derecho social, como derecho de educación. Entonces, al, al ser un derecho y hacer com, como entregada desde el Estado, eh, la educación comienza a tener currículums, nacionales, horarios, establecimientos con herramientas y espacios comunes muy parecidos en el país, para así buscar una educación idéntica. Y para que esto funcione, también los contenidos se dividen en cursos. ¿Cuándo es mejor aprender qué? ¿Y qué tiene que aprender quién y en qué minuto? Además, después de quién tiene que aprender qué y en qué minuto, para ver que esto sí si se memorizó y sí si se internalizó, se tienen que aprobar cursos. Además, por consecuencia, ya no vamos a tener maestros que imparten eh, el conocimiento sobre una especialización. No tenemos gente que irrumpe. Sino, eh, estamos buscando una profesionalización para así saber que el acto de enseñar está siendo universal para todos. Es por eso que podemos concluir que a pesar de las grandes diferencias que hay entre los tres conceptos, todos buscan, la forma de cam o sea, buscan cambiar la forma de pensar sobre algo. Y además, por consecuencia, cómo se observa el mundo. Y en consecuencia de eso, cómo actuamos en él. Entonces, la escolarización es una forma de control de cómo estamos existiendo y qué hacemos para existir. Cómo entendemos lo que estamos viviendo. Educar es la idea de cómo queremos que ellos lo entiendan. Y enseñar es el acto de la responsabilidad de que el alumno está aprendiendo. Pero lo que sí ha pasado, al hacerlo universal y que esto sea igual para todos, es que se ha perdido la base de la creatividad y, la, y ru, que y la educación irrumpa en, en nosotros. Por lo que adelantamos que era un cambio importante. Ahora estamos memorizando, aprendiendo y solo estamos. Bueno, nos, están, nos están dando una lista perfecta para cómo tenemos que reaccionar y cómo tenemos que comprender ciertas cosas. Y al tener una lista, al no entender, al no irrumpir en nuestra vida y a esta profesionalización exacta sobre la pedagogía, sobre la universalización, los currículum y, y la poca innovación que tenemos de la educación, eh, podemos decir que es por eso que entra en su crisis, porque finalmente no se está contestando a sí misma. Hoy en día los colegios están para definir qué es lo que voy a hacer o qué es lo que puedo acceder después en el mercado laboral a terminar de ser escolarizado pero al mercado laboral estar lleno al, al el mismo establecimiento no dar las capacidades ni habilidades completas para enfrentar la vida del mercado laboral estamos teniendo problemas en cómo estamos enseñando, es por eso que nace esta crisis es por eso que en mi opinión creo que ninguno de los conceptos le hace daño al otro eh, sino que tenemos que buscar esta libertad que tenía el anteriormente eh, tenemos que ser capaces de absorber la materia, de eh, crear actividades formativas, tenemos que buscar cómo irrumpir, como dije anteriormente, en la vida del alumno. Eh, ya que al final esa es la esencia de educar y, y por la escolarización y universalización lo hemos estado perdiendo. ¿Qué opinan ustedes? Eh, ¿Cómo podemos empezar a educar y enseñar bien cuando el sistema de escolarización, con el sistema de escolarización ya vigente en nuestro país? punto, vamos a hablar de la reseña del libro que mencioné anteriormente eh, y qué capítulo finalmente se acerca más a la psicología educacional y por qué. Y en mi opinión creo que el capítulo que finalmente demuestra mucho más la cercanía con la psicología educacional es el capítulo 9 porque habla de la importancia del diseño de experiencias formativas contextualizadas a los cambios en el espacio de la educación superior y los requerimientos contextuales de la profesión sobre espacios específicos de actuación del psicólogo. Como podemos ver, este capítulo busca resaltar el diseño de experiencias formativas, lo cual va directamente de las manos con lo que estábamos hablando anteriormente y lo que no se está haciendo hoy día en los establecimientos educacionales. Es por eso que el alumno sí estaría aprendiendo cultura, sí se le estaría trans transmitiendo información y no estaría memorizando para finalmente poder aprobar el curso. Eh, y como habíamos dicho, eso es educar. Eh, y como, bueno, tenemos que volver a pegarnos a esta palabra. Muchas gracias. Nos vemos en otro capítulo, mi nombre es Benavita Cuevas.